1: Здравия желаю, дорогие товарищи, Ютуба зрители, Ютуба слушатели. Мы начинаем очередной выпуск. Ну, а мы это не только баранец, Вы знаете, это не только баронец, но Нет, и это не
2: только это, это еще и Тимошенко.
1: Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ.
1: товарищи. Страна. Страна. Слушай, дорогие друзья, хотя, конечно, все наши помыслы и чувства сегодня связаны с той операцией, которую российская армия ведет на Украину, мы не можем и оправданно не удержаться того, чтобы не поздравить всех тех, кто имеет отношение к нашим российским архивам, и, конечно, прежде всего к тем, кто имеет отношение к а военным архивом, в том числе и к Центральному архиву Министерства обороны Российской Федерации. Великое дело вы, люди, делаете, великое. Народ вам благодарен, но народ ехидный. Иногда задают вопросы, а почему документы 80-летней, а то есть 100-летней давности не рассекречивайте. Вот если кто-нибудь нам позвонит за архивистом сегодняшний день, мы с удовольствием вас послушаем. А сейчас возвращаемся на фронт. На фронт это значит на Украину. И это значит, что мы сегодня поговорим, почему ради российской армии или российские войска, которые уже почти полностью или полуокружили Киев, почему же его не Взяли или не берут? И вообще, можно ли ставить так вопрос? Взять Киев Михаил Тимошенко, вам вопрос от человечества. Поехали.
2: Вопрос, конечно, интересный. А как вы себе представляете взять трехмиллионный город? Алло. Там три миллиона жителей. Да. Мы высадили десант в Гастомеле. Да, мы заняли этот аэродром. И можем принимать на него... Любые самолеты. Полоса позволяет. Да, мы создали базу снабженческую в Макарове. Да, мы продолжаем блокировать и обкладывать потихоньку город со всех сторон. А теперь скажите, как вы думаете, а вот какими силами надо располагать свободными, чтобы город взять в плотное кольцо? У нас же практически все наши соединения и части связаны боями. И за Херсон, и за Николаев, и за Мариуполь, и на севере. И совсем не не по доброй воле мы вынуждены были менять тактику. Когда ВСУ и нацики стали создавать узлы укрепления и обороны во всех городах более-менее заметных, по дороге. Значит, ты вынужден протискиваться между этими городами, потом какой-то частью сил их блокировать, и только после этого двигаться дальше, создавая базы обеспечения целовую. Это, вообще говоря, очень сложная задачка. Померьте, хотя бы... Ну, курвометра у вас нет, он же курвиметр а хотя бы вот на глаз расстояние от Днепра до восточной границы Украины. Сколько прыжков может совершить или должна совершить колонна снабжения, если максимальное плечо подачи наших бригад тылового обеспечения 300 километров? Значит, сначала она должна создать себе следующую базу в 300 километрах от того места, где она находится, потом прыгнуть дальше. И это тащиться за войсками и их обеспечивать. Мы что, железнодорожным транспортом пользуемся сейчас на Украине? Нет, не пользуемся. Пока. Все это не так просто. Это вот. Нет, я понимаю чувство. 15 дней идет операция. Пора бы уже выйти к Берлину, а мы еще до Киева не дотоптались. У нас множество диванных стратегов. Вот сначала все были вирусологи, потом эпидемиологи, теперь они все переквалифицировались в военных экспертов. Им все легко и просто. Им все легко и просто. А скажите, мы что, должны были все вооруженные силы Российской Федерации сейчас стянуть к российско-украинской границе и бросить их туда? Да? А то, что севернее, вот за спиной батьки Лукашенко, оставить без прикрытия, А Прибалтику и Питер оставить без прикрытия? А границу с якобы нейтральной Финляндией тоже? Да? А совсем снять войска, которые стоят сейчас на Кавказе, на Северном? Совсем? А с Дальнего Востока тоже? Ну, елки-палки, ну, люди добрые. Ну, как-то давайте соображать хотя бы, помимо нас с Баранцом, нам пока неким, как я понимаю, брать, хотел сказать, Берлин, Киев и дальше-то взяли, хорошо. А что делать с ним? Там население. Что с ним делать? Его же не выпустят. Сейчас блокировали дороги, гуманитарные коридоры. Они что, умереть там должны? голодной смертью? Или мы должны их кормить тоже? А почему Украина не хочет этим заниматься? Они вообще ни о чем не думают. Там скоро посевная. Виктор Николаевич, не напомните мне, когда на Украине посевная начинается?
1: Вот самый раз в конце марта, Миша, в конце марта основная масса, а некоторые уже и сейчас начинаются вот там, на самых южных рубежах, Миша.
2: Да. О, да. ну ладно. Именно. Да. А там полудурки местные, посмотри, какие странные губернаторы и мэры, закрывают города и поселки. Кто будет пахать и сеять? Они чего осенью-то, извините за выражение, жрать будут? Кто-нибудь думает об этом? Нет. Кто нас освободил, тот пусть и кормит. Понимаю. А как иначе? Именно так. Что, я не знаю психологию братского народа? Тимошенко доклад закончил.
1: Угу. Дорогие друзья, наш телефон тот же, тот же. Запоминайте, я сегодня сейчас медленно назову. 8 800 200, ровно, 97 02. Дорогие друзья, мы принимаем всем звонки. Вы знаете, что на протяжении последних дней нам попадаются разные люди. Попадаются искренне переживающие за армию, переживающие за Россию. Попадаются и бандеровцы. Мы их не отключаем. Мы пытаемся тоже как-то попытаться, ну, совпоставить точки зрения и э, как-то определить свои позиции. Ничего страшного. Главное, давайте не оскорблять друг друга. Его величество, логика, факты – вот для нас прежде всего, что важно. Ну, сейчас в нашей команде есть человек, который принимает звонки, он уже их там слышит, и я хочу его спросить, если он нас слушает, уже кто-то к нам дозвонился, или мы будем... Давайте. Владимир Новосибирский.
2: Здравствуйте, Владимир. Слушаем вас. Здравия желаю,
3: товарищ полковник. Слава Богу, что я первый прошел в эфир. Вот негодование, полдня у меня. Э -э Уважаемые товарищи полковники, скажите, пожалуйста, э -э у нас смертная казнь только для гражданских?
1: У нас нет смертной казни.
3: отменена, я имею в виду, отменена.
1: Вот, я всех. почему этот вопрос задал а? для всех граждан Российской Федерации, Владимир.
3: Блин, это плохо. Смотрите, вот, военный трибунал. Э, пу- нет, смотрите, э, Путина, Путина э, вчера предали. Вот Путин уже в военную прокуратуру передал документы, э, потому что, как Фамилия, Коношенков объявил, что захвачены те срочники. Вот командиров, которые. Туда послали пацанов. Вот по идее, по законам военного времени,
2: трибунал и к стенке. Правильно,
1: Володя, по законам военного
2: времени. С одной стороны. А с другой стороны, скажите, а вот э, в связи с тем, что мы вынуждены таскать тыловые колонны через пол Украины, и не хватает под это дело у бригад материально-технического и контрактников, наверняка, Потому что ведь раньше-то тылы были как? В дивизиях, правильно? И, соответственно, камдивы дрючили свои тылы за, за уровень боевой подготовки. А сейчас Согласен. у них одна задача. Хлеба привезти, тушенки, боеприпасы, топливо. То есть там ну, водилы, кладовщики и прочие. Какая боевая подготовка к чертям собачьим? Ну, Они же без боевого Михайлович. охранения газуют Михайлович, по этим ну, трассам. Потому
3: Они потому разведки зачем? не ведут. Раньше были в наше время, вот я служил, говорю, 87-89, были прапора. Вы тоже наверное, знаете. Пропора. то есть это гражданские, которым там две звездочки по вдоль погона, налепили прапорщик. Он вроде военный, ну, сами знаете. Прапорщик.
1: Володя, Володя, Володя подождите. Ну, многие прапорщики вышли с сержантов, старших сержантов. Почему вы гражданские?
2: А зампотехи род...
1: Да, там же матеры и мужики были. Не надо всех пропоров так. А я
2: никакие. Я тому, что да. там. Виктор
1: да. Володя, да. давайте сведем разговор по простому вести. Да, были срочники. Да, это плохо. Это преступно плохо. Вы знаете, не что не накажут не... этих командиров, которые послали туда подсадок. А он будет
2: взрывать уже? на груди тельных и кричать, а как я боевую задачу выполню без них? Вы дайте мне контрактников.
3: Хорошо, э, давайте так, э, по-нашему, по по э, Смотрите, э, чтобы он зашел э, в зону боевых действий, подпиши контрактник. И все, и он будет как контрактником.
2: Алло. Ничего себе. Так это все равно обман. Даже если на лбу ему написать, что он контрактник, он от этого контрактником не станет. Если что это говорит? призывник прошлой осени.
3: Согласен, согласен. Ну, пацанов-то для чего? Я помните, говорю, Ну, что... уже
1: подсказали, что плохо. Володя, мы идем уже 12 раз по одному и тому же кругу. Плохо, преступно плохо. Командиры, которые сделали это, будут наказаны. Почему это получилось? Мы тоже разобрались. Владимир, да, это преступно плохо. Да. Даже гусей, или как их там называют, их, прежде чем в зону боевых действий в Афганистан отправляли, мы их Полгода гоняли, Миша, да, на учебной базе. Ну, база. об этом уже да, да, и
2: речь. А, да. разве, а разве тыловые бригады гоняют да. все время на да. учебной базе своих? Нет, они заняты делом. Здравствуйте, да. Владимир из Пермского края. Здравствуйте. Приветствую вас, товарищи полковники.
4: Здоровья вам и добра.
2: Спасибо. Вопрос, Спасибо.
4: Вопрос полковника воронцов Первый. Виктор Николаевич. 8, 8 марта э, господин Путин, верховный главнокомандующий, э, в аббат видел обращение, обратился к женщинам и сказал, что э, это, в, в, России, в России, в российский воскрес нет солдат срочиков. Теперь оказывается, они есть. Кто нам врет? Верховной главнокомандующий или Министерство дро- обороны?
1: Дорогой мой человек, дорогой мой человек, Путину так доложили. Но если бы вы были командующим округом, а я бы был подчинен, нет у нас на фронте, товарищ командующий, нет у нас срочек. Его подвели. И Володя правильно сказал, что подложили президенту свинью. Министерство обороны это открыто признало. Что еще, Володя? Будут наказаны, или дорогой мой человек, извините, я не, не знаю вашего имени. Но этот факт мы уже осудили и осуждаем. Мы же не аплодируем Симошенко этому факту. Хорошо, что правду сказали. Что Министерство обороны не стало велять в и признало публично это. Все, точка. Подвели. Подвели, конечно, президента. Подвели. Ну, вот,
2: понимаешь, допустим, Наталья Колесникова спрашивает из чата. No. А какое наказание понесут те люди? Строгое. Ну, какое наказание? Мы что, суд, что ли? Господа Колесникова, вы, вообще говоря, берегаты не теряете? Мишка, ну какое
1: наказание? Самое суровое, неполное.
2: Да, кого-то с должности снимут. раз да, ниже, могут
1: снять. Да, ниже. Кого-то с должности снимут. Кому-то объявят неполное. Кому-то понизят звание. Кого-то даже, может быть, уволят, дорогие друзья. Да. Там целый спектр наказаний по уставу у нас. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды. С вами, полковники... Тимошенко и Бараница. Здравствуйте, Станислав
2: из Екатеринбурга. Слушаем вас. Извините, что не сразу.
5: Добрый день. Добрый день. Вообще вопрос такой. Когда вот эта вся операция закончится, будут суды? Нет. Будут кого-то судить и крайних искать. И сколько,
2: а лет извините, нет, не сколько лет Извините,
5: понимаю. Сколько лет вы получите? А за
1: что судить? 30, 15, извините, 15, или дорогой судить? мой, не лопачи, судить? пожалуйста. Не лопачи, разговаривай Да, за что судить, дорогой мой? Отвечаем, мы же беседуем с вами по-русски, спокойненько. За что судить? Да.
5: Что да? Я говорю, за что судить? Да. Вас судить за то, что вы пропагандируете... Пропагандоны, вот
4: все. Вы знаете,
5: да.
6: Хорошо
1: вот,
2: поговорили, однако.
1: Да, ну вот, видите, дорогие друзья, э, мне стоит очень большой выдержки, не ответить достойно этому И человеку. Достойно
2: ответить можно как, отключить. Да. Но я хотел да. бы все-таки да. понять. Вот mm-hmm. он спросил: будут ли судить? Во-первых, mm-hmm. а кого судить? А у него Наше... нет ума, да. А у него в голове этого нету? Ничего нет, да. Или нациков, или тех, кто Украину вот привел к этому. Или своих, наших, за то, что где-то что-то провалили, накосячили, не так сделали. Ну вот у него одно слово в голове. Примени его к себе, родимый. Еще кто у нас на связи? Москва
1: у нас кто? Не знаю, но Москва. Тихон, о, хорошее русское имя. Тихон, здравствуйте, Москва.
0: Здравия желаю, товарищи Ти... полковники. Здравствуйте. У здравствуйте. меня буквально два коротких вопроса, эфирное время не буду занимать. Вот вопрос номер один. Вот Маркс писал, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот в этой связи у меня вопрос, каким образом в долгосрочной перспективе мы планируем взаимодействовать с товарищами с Украины, учитывая, что огромная часть из них близки нам этнически, но вот по сути чужды ментально. Второй вопрос, тоже коротенький. Нам тут все время пугают 37-м годом, в нынешнюю цифровую эпоху. Мы имеем возможность наносить, так сказать, точечные удары. И почему, собственно, вся вот эта вот гнида продолжает бесчинствовать, безнаказанно заниматься вредительством? Спасибо большое.
2: Ну, я по своей привычке начинаю отвечать с конца. Когда речь идет о точечном ударе? Естественно. Ты рассчитываешь, что попасть прямо в танк, в пушку, в одиноко бегущего нацика или бойца ВСУ? В каком месте расположена эта цель? Вот если между двумя домами, ну Спасибо. вы сами живете, наверное, в такой застройке пятиэтажки, они наверное метров на сорок друг от друга расстоят, и вот посерединке поставлено... Пара взводов РСЗО или, к примеру, артиллерии обычно. Вот если это высокоточное оружие попадет не тюк-в-тюк, тюк, не ноль-в-ноль, ноль, а в ноль плюс 10 метров в сторону и развалит взрывной волной пятиэтажку, вы это одобрите? Наверное, нет. Даже если стекла выбьют, то тоже нет. Это первое. Да и такого оружия, вообще говоря, ничего ни в одной армии мира не было. И у нас нет на сегодняшний день. Ну, разве что какой-нибудь сумасшедший беспилотник, но опять же, у него должно быть боевое оснащение, а значит взрыв, а значит ударная волна и осколки. Хорошо, когда это чистое поле. Поэтому откладываем в сторонку. А первый вопрос у вас был, будьте любезны, напомните. Как
1: долго это все будет продолжаться,
2: потому что
1: мы ментально одинаковые.
2: Понятно. Вот я думаю, что даже после того, как э, дивертисмент спецопераций закончится, в умах людей это будет еще долго. На Украине выросло два поколения с искалеченным умом.
1: Да, да. Дорогие друзья, как можем, так и отвечаем на ваши вопросы. Это военное ревю, «Комсомольской правды». С вами полковник Баранец Тимошенко, а мы просим следующего ютюба. Василий из Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Василий из Здравствуйте,
5: Здравия желаю. Мне бабушка
0: с Бессарабского рынка задает вопрос. Дядя, положа руку на печень. Ты служил в Новосибирске на Красном проспекте. Может быть, даже и э, «Красный берет» знаешь. Ответ такой, э, вопрос такой. Спецоперация России обречена на провал?
2: Вот.
1: Миша, как... ты а... вот что-нибудь понял? Ты ну, понял я кто я понял, Сибирск, что бабушка
2: да? спецарабского рынка тяжко переживает а. за нашего Да, вот, она а. задает вопрос.
0: Спецоперация обретена
2: а. на провал.
1: Она «Нет», отвечаем вам. Чего Нет. вы взяли? Нет. Три буквы. Напишите на лбу у себя «Нет». И ходите с этими тремя буквами. Спасибо за вопрос. Бабушке так и передайте. Салом только не объешьтесь. Едем дальше. Кто следующий в эфире? Алексей, Алексей
2: из Омска.
5: Да, добрый, добрый вечер, уважаемые полковники. Вот вы знаете, иногда, мне кажется, нашего врач, уважаемого, вводил в заблуждение. Почему? Вот мы сделали колоссальную ошибку, когда на Украине это бессоновь, поддержали Януковича. Вы представляете, страна тысячелетней тысячелетней культуры поддерживает президента, который в молодости срывал шапки. Вот американцы, например, в противостоянии с Хусейном поддерживали коммунистов. В Латинской Америке они поддерживают коммунистов. Почему бы тогда
1: Уважаемый, не поддержать коммунистов? дорогой мой, мы разделяем ваши страсти. Но если мы нет. сейчас начнем копаться затылком вперед, смотреть на нынешнюю ситуацию, То это мы с вами ошибка, до Ивана понимаете? Грозова дойдем. Другой мой, мы натворили Давайте Давай, конечно, давай, вот подскажите, это. что нам сегодня делать.
2: А? Хорошо. Давай вот поставим я говорю, вопрос. Что президент ру... Сейчас, нужно... одну секунду. Да, да. Да. Одну секунду. Да. А вот с точки зрения м, взаимоотношений страна-страна, нам кто был удобней? Янукович или Порошенко и Ющенко? Была мощная третья сила компартии. Вот надо было. Да на не надо. Зачем этот лепет, блин, какие-то компартии вот языком нести, трясти, не войну вести.
4: Не надо, Яну... не янукович янукович вот ответьте, отвернулся,
2: от... да. Ответьте, кто был удобнее для России как президент не, Р... ну, Украины? Янукович, ну, Порошенко или Ющенко?
5: Ну да, в той ситуации Янукович, я согласен. Но это выбор между плохим и худшим, понимаете? А, нужно,
3: а не того... было
2: другого. А не было Нет, другого. Вас, вас... Какой готовного. же умный человек, вас, он, он все знал, президента. а? Вот, к сожалению, Нет. этого человека в качестве президента Украины никто да. не выдвинул.
1: Да, да, да. Он все знал, понимаете, дорогие друзья. Ну давайте, ну не затылком вперед смотреть. Я палки
2: Я хочу, чтобы меня услышали. Это называется. Мы да, вас да. услышали.
1: Спасибо. Mm-hmm. Кто следующий? Давайте про, Габ... про Горбачева разговаривать, про Ельцина. Давайте. Кто у нас в эфире? Привет, Москва.
2: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
7: А, добрый день, товарищ полковники. Все, все не могу успокоиться. В там, значит, а, который говорил, провокатор, а, значит, русские гибнут, а про украинцев еще не говорил, вот, вот самое. А, а украинцы не гибнут. Но у меня, значит, это, это такой вопрос к вам. Вот эти все, которые происходят встречи, встречи, э, но переговоры и так далее, это не... не может принять какой-то хитрый ход со стороны Зеленского? Могут они совершить... Они же гады на все готовы. Могут они какую-то совершить провокацию... Все. Вот ваши так, мысли Европа. одна
1: цена. Они затягивают время. Уже мы это тысячу еще раз говорили. Да. Они выигрывают время вот этим мотанием фастом.
7: Да. Виктор а могут они под эту провокацию, под эту провокацию, значит, провоцировать э, Европу? Ну Они это
2: делают уже. Они да. это сделали. и делают.
7: Нет. Я имею в виду обстреливать Европу. Могут показать, вот русские Это стреляки. мировая это война, война общего... дорогой
1: марио. А что мы будем по грибах прятаться, что вы? Пусть она стрельнет. Посмотрите, я... что будет. Да. Нет, я, я не пойму вашего вопроса. Это... Обстреливать Европу. Европа будет обстреливать нас. Нет, а
2: это имеет... я, я так нет, понял, что человек Россию. предполагает, что украинцы начнут обстреливать европейские страны, а сваливать на нас. Да. На нас все свалит. И это в том числе. И то, что сегодня часа Нет. через четыре станет темно, тоже. Все могут эти провокаторы. Любой
1: провокации, любую можно от них ждать.
2: Сергей Белгород. Здравствуйте, Сергей из Белгорода.
8: Здравствуй, желаю, дальше полковники. Здравствуйте. Алло, а... Вопрос такой немножко небольшой. В общем, я прапорщик запаса ракетных войск стратегического назначения. А в 2009 году попал под значит, сокращение. В связи. Ну, тогда был Сердюков, министр обороны, доблестный, так сказать, сказать в кавычках. Решил, что прапорщики сословили такое. Не нужно. Убрал. да,
1: да, 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 да.
8: Вопрос следующий. Я когда, значит, увольнялся, нам сказали, что каждые пять лет, в общем, проводится в нашей армии, значит, сбор, так сказать, партизан. Вот это ну, запасников. Да. Это неправда. Сбор, ежегодно
1: запас... проводится сбор, дорогой мой человек.
8: Ежегодно. Да, а, вот, даже так, да. вот, я не знал. Вот, да. и у меня в связи с этим вопрос вот, За все время моего, значит, э, э, сколько я уже не служу, ни разу не приходило mm-hmm. ни одной повестки на сбор. Соответственно, mm-hmm. у меня возникает вопрос. Вот эти люди, которые мне при... не приходят, значит, их не собирают. Их ничему не обучают. Соответственно, эти люди, вот такие, как я, допустим, я... Почему не, не продолжают внушать вот этот патриотизм, чтобы я своим детям об этом рассказывал? Что нужно вот любить Хорошо. страну, любить Хорошо. армию. Я
1: попытаюсь ответить. Я попытаюсь ответить, а потом Михаил, может быть. Смотрите, у нас запасников сегодня, офицеров запаса и а в отставке, если в кучу брать, набирается миллионов 15. Отбирает генеральный штаб вот этих партизан, так называемых, которых вы сказали, в год, ну, 1010-15. Кого? Прежде всего тех, у кого еще знания, навыки не остыли, и тех, которых будут готовить под определенные военно специальности, переобучать, вот это будет точнее. Так вот у нас, дорогой мой человек, ну, ну, не знаю, из 15 миллионов переобучения, Миша, но ну, если 10% произошло, то это хорошо. Нельзя же все 15 миллионов каждый день гонять, каждый год гонять на перебучение,
2: а? Откуда у нас 15 миллионов запасников? В сил...
1: отставников и запасников, я сказал. Откуда
2: у нас 15 миллионов отставников и запасников? Из тех, которые покинули армию. Который Виктор па- Николаевич, па- вот давай, давай поймем. а Значит, если люди покинули армию, они, как правило, получают пенсию. Вот вообще тех, кто с погонами и получает пенсию, два с половиной миллиона. Так, я,
1: подожди, пожалуйста, мы же говорим послед... во всех силовых структурах, туда же привлекаются мы все, про все мы, струк...
2: мы, мы говорим про, про все, все силовые структуры. Два с половиной миллиона про... у нас носивших погоны. Неважно где, в МВД, в вооруженных силах и так далее. Да. Откуда взялось еще 14,5? С
1: Советского Союза... Ну, мы же берем докуда до возраста? Берем до, чуть ли не до 70 лет, да?
2: Берем, то есть ты, 70... берешь, то, ты считаешь запасниками, Все... я так понимаю, и тех, я кто просто не отслужил свою службу... Да,
1: да, 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 да. да, да
2: Это другой разговор. Да, да. Тогда это это довольно близко, будем говорить, цифры к процентному содержанию мобилизационного напряжения. Да, естественно, всех переобучать не имеет смысла.
1: Я имею в виду и солдатиков, и сержантиков, которые не
2: не не получают это. Да, Потому вот мне говорю
1: товарищу прапорщику, что у нас вот такая ситуация, ну, 15 один раз призывали 20. Ну а дальше читайте есть положение про при офицеров запаса и там вы прочитаете. Ну так получилось, что ваша да. учетная, учетная специальность не попалась на глаза генштабу. Пока вы не нужны, но может быть и пригодитесь. Так бы я, я ответил мне. Мне в свое вопрос.
2: время, когда я уволился, звонили раза три, обещали все привести меня в штаб округа, показать мне стол, сейф, но до этого руки у них не дошли. Вот Светлана Ставрова. Ну, Ставроп... Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. С большим уважением к вам. Я очень большая патриотка своей страны, своей нации, но <смех> жена офицера также. У меня к вам такой вопрос. Почему у нас вот эти вот провокаторы... Украины, которые э, под нашими митингами, под нашими постами, которые мы защищаем свою родную родину, отстаиваем своих ребят, военнослужащих, э, пишут такие гадости, которые мы не можем их блокировать. Вот это первый вопрос. И второй вопрос э, меня как жену офицера, да, он очень сильно беспокоит. Э, почему у нас вот мой муж прошел первую чеченскую посрочки, вторую чеченскую он? Их тогда отправляли на обучение. Вы знаете, да, там на лейтенантов их обучали. После этого. Получается, что У нас был Сердюков, если я не ошибаюсь Он сказал, что тот, кто Не закончил институт и дальше По званию их не продвигать Вот у меня муж, он капитан да, Он уже перехаживает очень много лет По должности Но у него нет института Но этот человек своим потом, кровью Отстаивал нашу страну Нашу Россию, нас, детей Всех Но почему? Если у него нет института, он дальше не может продвигаться по службе. А военные действия, они вперед, опять же, за Россию, за страну, за детей, за стариков, за людей. Вот это очень сильно обидно. Почему у нас такое положение?
1: Ну да, как в окопы, так первым, да, ты академик, а а, а как получить звездочку очередную, да, так у тебя института нет. Да, 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 тут есть какая-то несправедливость, уважаемая еще Жена какая дата. Это очень большая несправедливость. Тем более для того, чтобы двинуть вашего мужа дальше, если он нужен армию Есть же и курсы переподготовки, даже при Академии Генштаба. Там есть люди, которые даже некоторые прапорщики проходят переподготовку. Это нечеловеческое отношение, не гуманное отношение к человеку, который служит в армии и служит добросовестно. Ну
2: что, есть такие, значит, кадровики да. такие начальники. Да,
1: да. Вот здесь, Миша, у меня спрашивают, сколько срочек в год набирают и сколько увольняют. Ну, около 300 тысяч, Миша. Набер, два, два...
2: Набер, набирают.
1: Набирают. Ну, два, два призыва примерно по, 100, да. Но по из 130. Них кто... Даже по 130,
2: Миша. Да. Ну, да. хорошо, 280 тысяч, 260. Да. из да. них кто-то остается на контракте.
1: Да, да. определенный процент. Безусловно, да, да. Вот мы в год пропускаем 300, ну, 280 тысяч в год мы срочников пропускаем через армию. Это так называемый подготовленный резерв. Все. Едем дальше. Я ответил на что. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая, конечно, открытая информация об эффективности использования наших беспилотников в данной ситуации на Украине? А также применяется ли там новейший наш самолет Су-57?
2: Нет, не применяется. А беспилотники разведывательные, в основном там Орионы,
1: Да, да, да. Если у вас мелькнула информация про СУ-57, я ее как раз проверяю, уважаемый э, радиослушатель. Да, вчера мелькнула такая информация. Вот вот в Сирии мы э, уже официально говорили, что он там летал. Сергей у нас в эфире. Здравствуйте. Сергей уже ушел. Сергей уже ушел. А кто-нибудь еще... Игорь из Воронежа. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Игорь.
0: Здравствуйте, Михаил Владимирович, вы сказали, а. что если мы прекратим продавать уран в Америке, то американцы купят уран в Канаде или в Австралии, учитывая, что Канада на границе с Америкой и союзники Австралия тоже, в общем, союзники, тоже недалеко. Что им мешало раньше покупать э, этот уран в Канаде и в Австралии?
8: Спасибо.
2: Значит, их, значит, их устраивала чистота очистки и цена. да. А я вам так потихоньку
1: скажу, что мы даже демпинговали, лишь бы бабла побольше получить, да? Да, занижали цену, лишь бы у нас побольше да. его покупали, да, да. Вот если сегодня... бы. Ага, Олег, Олег Москва. Олег Москва, здравствуйте, Олег. Олег Москва.
9: Здравия желающий, полковник. полковники. Здравствуйте. Вопросик, наверное, вам. Вот под Харьков сейчас зависит 800 намиака. Вот я думаю... Это, наверное, Дорогой мой человек, его...
1: пока это слух. Вот давайте не будем инвалидами а. киевских слухов. Вот сразу выползаем и все. Вы где-то прочитали про
4: Это
1: Я понимаю, а вы на военном ревю рассказываете. Мы тут немножко цедим информацию. Мы не подхватываем не, то, немножко... что нам говно подбрасывает 72-й Центр специальных операций украинской армии. Мы это немножко пережевываем.
9: Нет, ну ладно, а вдруг, вдруг, если это произойдет, я просто хотел спросить, как вы думаете, как они могут это осуществить?
1: Не понял. Пары Аммиака, Миша, как повлияют на э, российских воинов... И на жителей Харькова, Миша. Ну, нахрен им российские
2: войны Но Они потратили свое население Харькова. Да. И,
1: на
9: не, и на самих нациков, господи.
2: Конечно, конечно. конечно. А,
9: как
1: а да. кто их жалеть-то будет? <laughs> Это же самоубийцы, да. Там миллионный город. Я уверен, что противогазов там не на одну десятую, наверное, не хватит, чтобы конечно. выдержать. да. конечно. Станислав Екатеринбург.
5: Устал, устал телефон держать. Извините, пожалуйста, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. Правда? Реально, уважаю вас. Такие вы шикарные эксперты. Не вопрос. Все.
1: Так, я сразу отказываюсь скажите, носить скажите это правду. высокое имя эксперта. Когда война боя, война я сразу отказываюсь. Е- если я эксперт, то только в одной области. Ладно, какой у вас вопрос? Пожалуйста.
5: Когда война закончится? О! Это
2: вот когда Тимошенко, и, когда это цель, от Тимошенко. Когда ее цели будут достигнуты. Я же вчера... прям по Марксу. Это раньше Маркс считал, что в идее сознание. А сейчас... Сознание определяет доступ к информации. А вот какую информацию в засовывают, это, брат, дело сложное. Вот у нас Кина со... Цибуля спрашивает в чате. А ну... скажите, наконец, бомбили мы этот роддом или не бомбили?
1: Да, 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 да. Сегодня разбирался с этой проституткой, Миша, да? С длинноногого, не от ушей начиналось. Разыгралась спектакль, падла, Миша. Представляешь, да? Там так. уже ее высмели во всех ракурсах, во все отверстия. Просто... Падла решила потусоваться. Она еще, оказывается, там мисс обосранный подвал она. Извините за выражение, А-а-а. дорогие друзья. За... Понимаете, ей нужно, ей нужно было хайп поймать. Вот она решила таким образом прославиться. Там такие примитивные съемки, что даже белые каски. Миш, ну ты помнишь в серии, что белые каски девочку да, мазали кровью, да? Так они, извини, пожалуйста, они академики по сравнению с этой проституткой. который себя
2: называет (свят) (свят) инстасамкой?
1: Да, ну, которую якобы ранены, вытаскивали из этого... из э, Все конечности перебиты,
2: ребенок. Ой, (свят) е-мое. Ну почему нет, Витя? Ну почему (свят) нет? (свят) Сегодня, сегодня, во время пресс-конференции Лаврова, трое журналистов спрашивали его, (свят) ну ты же (свят) скажи, зачем вы бомбили? Он ответил первому, что мы не бомбили, и Совет Безопасности ООН разобрался в этом вопросе. Тут же второй встает и спрашивает про то же самое. И третий за ним. Да. То есть раз Зава... всем нарезанные бумажки с вопросом. Да, 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 да.
1: Это все приемочки дешевые. Алло, укры, у вас это не пройдет, вы слишком примитивны. Едем
10: дальше, кто кого у нас? Александр
2: Здравствуйте, Александр Казань. из Казани.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот я по интернету смотрю это видео, вот там выкладывают, как российские войска там, на батареях, на танках въезжают в города украинские. Там их встречают на улицах, это толпа людей, там основном молодежь. Когда они кричат оккупанты, езжайте, идите туда-туда посылайте. Вот. Внимание, внимание, внимание. Мысли...
1: внимание. Да, вот так кричат, а некоторые со слезами говорят, ребята, не уходите, я вас 8 лет ждал. Это было? Вы слышали это?
10: Да, было, было, бывало. Адаптив внимание, значит так, вот делай так, вывод. Нет. По-разному кричать. Продолжайте. Так, товарищ полковник, у меня из, из-, из- этой ситуации мысль возникла: Перед тем, как вот, те какие города, те западнее е- заезжают, там это, украинские города, там в основном молодежь, 35-40, которые это, родились в 90-х годах. Вот, не, не, не может начать нам туда с листовки забрасывать, с ваталетов, какой целью российские Нет. войска и зашли самый, э, в Украину, да, какие цели, что там, может, да. Надо они по
2: И в каждую листовку завернуться сало. да.
10: Ну
1: да надо так чтобы подготовить девушек правильно миша с цветами с песнями да, с хлебом да, с солью да. чтобы они бросались на бтр э, какую-нибудь плачущую мать что она вот ждала не дождалась уже 30 лет ждала Ну, мы же дорогие друзья не дешевые украинцы которые эти спектакли есть муз убивали
2: в голову что мы враги с какого с... рожна выходить навстречу нам с хлебом с солью вы да
1: да да так что...
2: Э, Их вот может такая, быть, перевоспитать получается. только жизнь.
1: И на это потребуется очень, очень много времени. времени. Да, а мы, военное ревю комсомольской правды, идет в этом времени. И кто у нас там следующий? Тихон Москва, второй Слушаем раз звонит. Призер военного ревилла. Тихон, здравствуйте, дорогой мой ч... еще раз человек. И сразу вопрос. Да, здравствуйте.
0: Тихон. Михаил Владимирович, маленькая ремарка. Я когда да? говорил про точечные удары, был неправильно понят. Я подразумевал иное. Имел в виду нашу оппозицию. Вот в этой связи, почему в эпоху там, цифровизации, компьютеризации и так далее, не наносятся те самые точечные удары. Имена, явки, пароль уже как бы заранее известны. Вот почему мы не можем до сих пор задавить всю эту гниду.
2: Спасибо большое. Ага. Ну, есть два варианта. Как всегда, очень действенный вариант. Один называется 1937. И всех за колючую проволоку. Кто только открыл пасть и вякнул чего-нибудь такое странное. Не разбираясь. Вариант второй. Доказывать им жизнью, их поганой, что они неправы. Ну вот, например, есть человек, который называется я письменником, писателем. Не публикуем. Не публикуем ничего из того, что он нацарапал. Вот такой мягкий вариант. Ну, например, или какой-нибудь Танцулькин, Пивулькин. Тоже мягкий вариант. Объясняют его продюсеру, чтобы шел он лесом, И сам не будет, этот да? продюсер, если он попытается всунуть куда-то своего выкормыша. Все. И тот же продюсер будет вам таскать хор Пятницкого. Я вас уверяю. Тихон, вы задали
1: невероятно сложный вопрос. Нет, ну у
2: нас, у нас да. интелли... творческая интеллигенция, да. у нас своеобразная. Угу. И даже те, кто из них думает иначе, на ушко угу. тебе скажут. Вообще-то я думаю вот, вот так, как ты. Но если я открою пасть, меня свои же затопчут. Угу. Да, у нас... Там это, это... модно, понимаешь, модно это... быть в, в оппозиции.
1: А, видимо, с этими придется жить, дорогие друзья. Так что готовьте свои позиции твердые, вот такие, как мы с живем, Мы с этим, живем, мы с этим да.
2: живем со времен товарища да, да, Чадаева. Да, да.
1: И комиссары в пыльных шлемах э, вам утром в дверь не постучат. А мы продолжаем военное ревью комсомольское Василий
11: Белгород.
2: Здравствуйте, Василий из Белгорода.
11: Доброго здоровья, товарищ полковники.
2: Спасибо. Вам Добрый того же
11: большая ремарка по поводу переговоров. Я как-то звонил, но теперь у меня такое впечатление, что украинцам осталось только жвачку в рот, сигару, как у Черчилля, и ноги на стол. И тогда они будут разговаривать. Ну, они вообще не знают, там, до какой степени ведут себя. Ну ладно, это проехали. И второй вопрос. Уже. Алло. Меня да, слышно? Да, 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 да. Так, все-таки у меня такое впечатление, что история идет по спирали. А именно, О, это же давно открытый закон, дорогой мой человек. Да. ну вот. Я, я еще такое. в школе
1: это учил, да.
11: Да, да, да. А я вот что-то, видно, плохо учился.
4: Отмечали
11: 395-ю годовщину воссоединения России и Украины. Ну вот, недавно. Украинцы отказались ее э, отмечать, но не в том дело. Но если было, подчеркиваю слово, воссоединение, то где-то же было и разъединение. Так где именно? Вот что, на, на каком этапе?
1: Когда Украина объявила себя незаложенной, батько, А той было разъединение. Все. Так что, в 2014 году что ли? Зачем, дорогой мой человек? Вы посмотрите, когда Украина стала независимой. Вы что говорите? Ну, Человек
2: человек же говорит о чем? Дата Переяславской Рады.
1: Понятно. А момент рассоединения, когда независимость объявила Украина? В начале 90 А он же спрашивает,
2: если это воссоединение было с Украиной на Переяславской Раде, то когда же мы разъединились до нее? А мы не разъединялись, мы существовали параллельно. К нам заезжали заезжали гетманы с Агайдачной, с 28 тысячами шлыков, который пожег наши города и дошел почти до Москвы. И Дорошенко так шалил на краю где-то. Но мы ответили на ваш вопрос. Алексей Алексей Воронеж, одну секунду. Михаил Михайлов из Ютуба. Спрашивает. Трудно найти дату передачи. Ничего трудного нет. Под каждым нашим роликом, буковками мелкими, набрана дата передачи. Набрана. Если вы хотите на- найти передачу на какое-то конкретное число, ищите. Они все в календарной последовательности. Кто у нас эфире? Просим прощения. Алексей Здравствуйте, Алексей Воронеж. из Воронежа.
4: Воронеж Алексей, товарищ полковники, здравствуйте еще раз. Вчера мы говорили с вами о и говорили о геологии. Я вам хотел дополнить сегодня, значит, что происходит. У меня сегодня накорилась такая обстановка, 15 звонков от моих друзей военных. Я живу в Гущемас, в настроение у нас. У нас происходят события ненормальные в городе Воронеже. В городе Воронеже. Сталин говорил, Алексей Алексеевич, в каждой проблеме есть свое фамилия и имя отчество. В этот да. момент, когда происходят такие события в стране, у нас задумали, значит, ломать дворец 50-летие, скреп патриотизма нескольких поколений. до военного, послевоенного, когда после 50 лет люди со слезами стоят и видят, мы писали, в новостях объявили, неужели другого времени нельзя бы этим хапугом ломать? Почему сегодня мы затеяли, когда мы, у нас, смотрите, какое напряжение? Я хочу обратиться к нашим мэрам, парам и ко всем остальным, без денег и а негодяям, не патриотам. Что же это творится? Вынулась Гордеев, умница. Он только создавал, строил детской спортивной площадки, сплачивал на трот, проводил патриотические движения. Сейчас три года разруха. Все останавливается. Уничтожает Назовите, пожалуйста, церкви. фамилию,
1: пусть Россия услышит вашего градоначальника. Называйте. Лучин,
4: господин Лучин, господин Лучин, областной, областной, значит, наш губернатор. Что с ним произошло? Я не знаю, что мужик нормальный был. Почему я допустил Бабло строители
1: засунули в рожу, батон засунули и сказали, вот эту половину ты берешь, только давай ломаем, и тут будем стоить дом, который нам будет приносить доходы и бабло. Все, вот так они поступили с вашим мэром.
2: Дмитрий, Дмитрий Саратовской области.
5: Здравствуйте товарищи полковники. У меня да, такой скажем не, скажем не вопрос, а может быть замечание. Вот Виктор Николаевич злится, когда звонят вот эти вот все бандеровские, скажем так, личности. Э, хочется сказать, вот звонит один товарищ из бывшего города Свердловска, один из Москвы. Э, и все вот эти вот провокации идут. Это называется вот просто подлецы и негодяи. И они уже просто заемали в эфир звонить и вот это вот докапывать. Такая душевная программа. Столько хороших вопросов, столько информации. Только настраиваешься на хороший лад и все время кто-нибудь позвонит и подсерит в эфир. Желаю вам терпения, здоровья
2: и удачи.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Миша, Миша, мне сегодня приходилось...
2: нагадить в угол, это наша национальная
1: черта. Миша, я сегодня говорил с нашим одним ученым про уран, про уран. Почему же все-таки падлы эти американские уран не подключили, да? Он сказал, Виктор Николаевич, в Соединенных Штатах Америки очень много старых атомных электростанций. Они называются одноблоковые. Да, у них один реактор, да? И да. они вот работают на грани нуля. То есть, прибыль не приносят. Миша, то есть, они еле-еделе еле балансируют, да? да? И он сказал мне, что в Штатах не способны обогащать уран в нужных объемах. То есть, продолжая твой вывод, еще и в нужном качестве, Миша, как ты сказал, Конечно. ты понял меня. Конечно. Вот отсюда они все взвесили, пиндосы вонючие, и сказали, нет, гони Путин на уран, он нам нужен. У
2: них же другой принцип был э, принят, да, да, обогащение да, да. электростатический по сути. Да. Ну, а у нас центрифуги, они пытались да. сделать их.
1: Ну, при таком-то бюджете, а ума не хватило, да. Ну, в общем, как-то а,
2: так. Русский, Ваня, все Они хотели открыть. сразу сделать гигантские ультрацентрифуги, 12 да. метров высотой, 2 метра в диаметре. <laughs> да. Но, ну, видно, физику учили плохо, разрывало их чертовой матери на той скорости оборотов.
1: А мы продолжаем военное ревю. С вами два... А...
2: Спасибо, Сергей Здравствуйте, Сергей Ставрополь. Слушаем вас.
9: Здравия желаю, товарищи полковники. Я бывший офицер, ну как, офицер запаса в отставке, майор. Вот, у меня зять тоже контрактник, готовится отправиться в Украину защищать наши интересы. Вот сейчас, когда, вот у меня небольшая реплика, потом два вопроса. Когда идет спецоперация в Украине, нам всем россиянам надо сплотиться вокруг этого бандеровского фашизма, этого нацистского зла и наркоманов, как говорит наш командующий. Нам нужно держать стоп, победу, стоп, 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 вы говорите,
1: сплотиться с... вокруг, ну, дорогой, вы знаете. Да, мы да, понимаем, да, да. что он имел в виду. Да, 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 да. Против, мы Нет. должны сплотиться против. Не вокруг, а против. Да,
9: против, против. Вот. Да. и несмотря на наши потери, нам нужно одержать победу. Да, у нас уже приходят гробы, мы хороним своих сыновей, но это все за святое дело. Но нужно сплотиться всем чтобы все депутаты отправили своих сыновей, там Путин отправил дочери, чтобы они были там, э, это оказывали помощь первую, как э, врачи там. дети Лаврова, ваш баронец, внук в Америке должен тоже повоевать за святое дело. Дядя, тело. пошел
1: вот. ты нахер, понял мы? Изведи мразь поганая, разберись сначала, где мой внук и почему он там живет. Изведи падаль вонючая, разберись сначала своим внуком, а потом будешь звонить в эфир. Пошел вон нахер! Дайте другого человека.
2: Владимир Новосибирск. Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
3: Еще раз, желаю, товарищ полковник.
2: Здравствуйте.
3: Я хочу маленько успокоить тему. Может, даже где-то я ее может, и подниму. Смотрите, товарищ полковник, дайте мне 3 секунды, чтобы я высказался. Да я слушаю.
1: Давай. Вас. давай, давай, давай.
3: Спасибо, давай. спасибо. спасибо. Вот, скажи, пожалуйста есть ли какая-то команда в средствах информации, в том числе и массовой, забыть про ковид? Я уже говорил, что 10 дней назад...
1: Нет такой мама... команды, нет. нет.
3: Прошло, Я сижу в пианице. Про
1: ковид, про ковид. Нет, не можно, нет, не, можно, не, много не снимает эту тему, значит, нет, просто количество, просто количество 30
2: заразившихся, заболевших времени. упало mm-hmm. в три раза. Мне точком. можно 30 секунд времени? Вы да, долго пожалуйста. Слушайте. Большое спасибо, товарищ полковник.
3: Так вот, я повторюсь, слава богу, мне позвонили, завтра я маму буду забирать. Десять дней пролежало. 86-й год. Вот Смысл в чем? У нас официально в Новосибирске выходит с водки, что 120 процентов, то есть, получается, на одну
2: пятую смертность увеличилась. Вот. Из... Это кто такие вас дают? Нет, городу? Я хотел бы понять смертности Нет. посуточно, понедельно, посуточно, помесячно, э- 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 поквартально, или э- 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 чего?
3: Посуточно каждую сутки, каждые сутки в Новосибирске вы- 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 выводят, выводят смертность от омикрона. Ну, называется ковид до сих пор. Понятно. Вот. 15-17 человек в день. <связь> вот и официально уже объявлено, что это превышено на 20%. процентов.
2: Ну, Правильно. А нехрена было покупать бумажку, что ты якобы привился?
3: Моей
2: маме 86-й год. Не, мы не
1: маму говорим. Мы говорим вот. о большой массе людей, которые покупали фальшивые прививки.
2: Ладно. Я тут одного встретил человека, который переболел, и говорит мне, как же так? Я же отдал 10 тысяч. 10 тысяч за этот QR-код людям, а заболел. Представляешь уровень понимания проблемы? Да?
1: Володя, а можно как-то подгрести к берегу? В чем суть вашего вопроса, Володя?
3: Мы же вас а, не будем, а. я, я вопрос в самом начале задал. Почему в последнее время стало умалчиваться? умалчиваться? Это
1: неправда, Володя. Ну,
2: неправда. Не, не Владимир, не это, ну... это не так. Либо вы смотрите телевизор, м-м-м. либо подписываетесь на Комсомольский. Это прав. Лично нет. вы мне говорите, что не вы были были Лично у вас. Виктор Николаевич, извините, пожалуйста, вы мне Владимир... лично,
3: неделю Владимир, назад говорили, это... в течение двух дней вы поднимете эту тему.
2: На какой, какой хрен нам COVID, ее поднимать? Что ковид от нас не ушел. Объясняю вам вы... еще раз. Последняя сводка, которую я видел, была 3187 заразившихся по стране.
1: Да. Мы, по-моему, елозим совсем не нашу тему и человеку, исчерпывающий, дали ответ. Станислав Москва, То есть умер, умерших, извините. Да. Да. Да.
2: Станислав, Сану... здравствуйте.
5: В... Виктор Николаевич, ну, все-таки, ну вот скажите, будут суды, нет?
1: Нет, не буду. По
5: будут суды,
1: будет трибунал над бандеровцами. Будут суды. Да, да, да над. Убийцами будут суды Включай Все, я вам дал ответ Включая да, Зеленского да, да. А если вы их будете поддерживать И над вами тоже будет суд Спасибо вам за вопрос Кто у нас, может, успеем еще одного принять? Михаил Петербург Здравствуйте,
2: Михаил из Петербурга Здравствуйте, добрый день, у вас-то
8: товарищ из Москвы звонил Который клеймо там вешает, предатели, враги Так вот он, русский патриот, я хотел бы ему сказать Если ты, русский патриот, не звонят Не звонят, как он сказал, а звонят Ты выучи сначала русский язык если ты так любишь Россию. И вы, господа полковники, поправляйте, как бы. Если он кричит, что он патриот, надо начать с русского языка немножко грамотно говорить. Согласны со
1: мной? Спасибо. Да, я согласен с вами, но позвольте, я вам сделаю выстрел в лоб. Мы не господа полковники. Вот примите тоже критику. Мы вашу принимаем. Нет, ну
8: я считаю, вы господа полковники.
1: Нет, мы извините, пожалуйста, я не могу быть господином, Потому что мой батя не научился читать до смерти. Поняли меня, хотя он и фронтовик. Едем дальше. Может, успеем? И батраком, кстати, был. Кстати, может... Валерий Здравствуйте, Москва, Валерий
2: да. из Москвы. Это последний на снаряде. Как, желаю, понимаю. товарищи да. офицеры. У меня вопрос Зачем по ваш. поводу
7: группировки, которая сейчас в котле находится. Вот кто-то там есть главный военачальник, который может принять, независимо от вышестоящего там своего начальника, решение о капитуляции. Вы имеете в виду бандеровцев,
1: которые там окружены 60 тысяч? Да, да, да. Ну, да? ну как Да, есть взял, там, там, да. Они там уже стреляют, друг друга. Чтобы вы знали, да. Там бригадиры а, есть есть. Там, есть. Миша, ну как там? Там махно, короче там. говоря, да? Ну,
2: есть такие, понимаешь? Да. Но я, я замечаю, что, вообще говоря, нацисты туда с другой задачей шли. Как А-а-а. же им сейчас сдаваться? А-а-а. Их же сразу порешат. Да, безусловно. Сразу не, ну хотя бы именно те, кто это подчиняется
1: заставляет его есть. жителей. Да. Есть, есть, там такие люди, но они э, жалко, что мы их живыми не увидим. Да, хотелось бы задать парочку вопросов. Ну да вот туда ну что припекут их сниспеком и все, и на этом все закончится. Брат, если бы они сидели на пустыре, уважаемые. Вот так сидел и бы 60 тысяч. Так вот Термобарический он как раз по укрытиям вроде должен работать. Да, дело в том, что они с бабушкой в обнимку прячутся в квартире, в укрытии. Понимаешь,
2: Там еще гражданские на этой территории. Понимаете, их там еще навал. Их там пока еще навалом. Кто у нас еще на связи?
1: Кто у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий
2: Саратов. Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте. Мы хотели вот вам
0: предложение такое сказать. Почему вы говорите постоянно у нас вот в рекламе «Наш президент США». Как-то вот мы слушаем здесь и Кто кто говорит, кто
2: говорит? Мы рекламу с Виктором Николаевичем не озвучиваем. Вы туда позвонили или
1: не туда, извините, пожалуйста. К вам, к вам. Да, но мы ни разу не звали «Наш президент». Откуда вы это взяли, уважаемые? Вот постоянно в рекламе идет у нас. Вот мы слушаем. А, ну вы вам приятно. Тимошенко сказал. Ну, у нас рекламы нет, Тимошенко. И мы сами рекламой ну, занимаемся.
2: Извините, пожалуйста. Пожалуйста, да, ну, пожалуйста. Вот это, честный ну человек. Что, нам давай. пора прощаться. У нас всего 50 секунд. Угу. Мы прощаемся с вами до завтра.
1: Завтра у нас что, пятница? Миша? Я понимаю, мы... что
2: пятница. Что пятница да. Завтра мы выйдем в 16, 16 часов, часов в Ютубе, да. а в mm-hmm. субботу и в и воскресенье в, в 8 утра и по радио, и в Ютубе. Mm-hmm. Завтра в 16 часов, как сегодня, в Ютубе, mm-hmm. а в субботу и в воскресенье в 8 часов утра по радио и в Ютубе. Рады mm-hmm. будем вас слышать.
1: И и если есть у вас какие-то вопросы, готовьте их заранее. Я готов ответить про своего внука, если кому-то хочется спокойного, нормального человека. Ответить. До, До свидания. свидания. До завтра, профессор Николаевич. Вы
0: слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.